0: mais um boletim Cardi em meio a notícias flutuantes, porque numa nuvem chegou uma declaração bombástica, quer dizer, uma revelação bombástica do nosso excelentíssimo presidente, dizendo que sim, queria mexer na PF para proteger sua família. Visto isso, Muitas ameaças, né? como sempre, o STF, o Congresso, fechamento, essa coisa toda que a gente não deveria mais estar acostumado. Um movimento insurgente começa numa rede social. O Instagram, principalmente os bookstagramers, fervilharam <risos> nesse final de semana, quando foram convocados a se pronunciarem e a sair do muro. E eu gostaria de saber de vocês, Yumi Natasha, qual é a posição de vocês?
1: Olha, Caio. <risos> Revelação chocante aqui. Eu acho que a gente vai chocar todo mundo agora ao sair, sair do armário. E a gente vai dizer aí, para quem ainda não sabia, que a gente é anti-Bolsonaro aqui, Caio. <risos>
0: Cara, que alívio Então significa que eu posso conversar Com você em paz Pode continuar
2: seguindo a gente Segue a gente lá no Instagram posso. também
0: Mas assim, eu só vou aceitar Se vocês postarem isso no Instagram Vocês têm 24 horas para fazer Mas
1: tem, pode ser stories ou tem que ser no feed Quais são as regras Quais são é, as condições aí Um IGTV Tem que ser um IGTV <risos> E afinal de contas, Palestrão, você... meia hora. Meia hora de GTV, beleza, então. Você que é a hora, hora, você que manda.
0: <risos> é, então, galera, e aí? Como é que vocês se sentem nesse, Não, nesse cara, meio?
1: Assim, brincadeiras à parte, né? É, a gente viu essa semana aí o Felipe Neto convocando a galera, botando o dedo na cara dos outros digital influencers, assim. O que eu achei uma coisa legal, o que... Também indica que o Felipe Neto, que eu passei a tarde chamando de Felipe Melo, aqui para a tarde, não sei porque, eu nem lembro quem é Felipe Melo, mas enfim. É, ele tem uma consistência no posicionamento dele que tem vindo aí desde de, a, as eleições, né?
0: A não, acredito que Lula. até um pouco antes, sim. Um pouco eu agora. acho que no próprio golpe ele se posicionou é, a favor quem... da Dilma né e tal então
1: o pessoal mais novo que acompanha é minha irmã acompanha meu irmão acompanha uhum. ele também e eu nunca fui de, de acompanhar assim mas recentemente ele tem aparecido bastante assim na minha timeline tal e humilhe tudo tal e eu tenho achado legal e daí eu acho que na esteira desse movimento dele, aí ele deixou de seguir uma galera, né, de Ivete Sangalo, a Marina Rui Barbosa, assim, tipo, ele fez, né, uma limpa. É,
0: tipo, deixei de seguir.
1: É, então, que, que foi legal, né? E era de se imaginar que alguns outros influencers fossem aí é, se aproveitar dessa onda para se promover também, né? Sim. Através, é claro, de uma proposta que não é ruim, de maneira alguma, né? Que é, é você realmente pedir pra galera, viu? Se posicione. Porque as coisas como estão hoje, por exemplo, né, que você acabou de falar aí, do, de toda essa baixaria aí da Polícia Federal e tal, e você ter, de um lado, esse pequeno exército de malucos aí que ainda sustenta esse governo de atrocidades... Realmente, assim, eu acho que resta pro pessoal que produz conteúdo pra internet, né, se posicionar de maneira clara. E eu acho que pra gente isso não é um problema, né, Natasha, Caio, porque, enfim, se tem uma coisa que a gente faz é xingar bolsominion o tempo todo, né, Caio? De boletim tava e boletim um, agora enquanto de dois, tava ouvindo, três, três, quatro.
0: <risos> Perdendo metade da sua fala xingando.
1: Não faltou xingamento, sabe? Então, assim, não me senti contemplada nessa convocação.
0: Eu acho que, assim, ótimo que as pessoas tenham é, se tocado de que não adianta, num, num tempo extremo como esse, não adianta falar que não é um tempo extremo, porque é um tempo extremo. Poucas vezes se vê uma ruptura tão unilateral, em vários locais do mundo. A gente tem tratado isso aqui com certa constância, vira e mexe a gente fala sobre isso. Não é um fenômeno só brasileiro, só que o Brasil consegue administrar ou não administrar um caos político, econômico e de saúde ao mesmo tempo, né? Que país formidável. né A
1: gente, a gente é. tá num...
0: parece que não tem covid tipo, os jornais simplesmente colocaram Todos os indicativos de estudos, né? as atualizações de morte como uma nota de rodapé, por causa da confusão política que está tendo. É. É. E... e, cara, é necessário, sabe É necessário as pessoas tomarem partido, não tem como não tomar partido agora, não tem como desvincular o nosso tempo daquilo que a gente está vendo acontecer nos nossos olhos, não tem como a gente falar de literatura, ler vários caras bolados que a gente lê e não né, levar isso para aspectos que a gente compartilha em vida. Então, acho que é uma convocatória que, assim... É sempre mais do mesmo, porque todo mundo responde nos stories. <risos> e está é, é, todo mundo distante. Ninguém nem tem que ficar vigiando a ação política de ninguém. Até porque isso é uma construção coletiva. Não adianta que isso nada vai sair de uma persona criada, de um grande líder fabricado por esse tipo de... E tomem cuidado com quem deseja ser um grande líder fabricado por esse tipo de atitude.
1: Pois é, porque é isso. Porque é a coisa é...
0: mais mais suja que existe né? É tudo isso é um movimento coletivo e eu espero, assim, de coração, que pelo menos isso tenha alertado algumas pessoas de, de influenciadores né, do meio do, da literatura, dos livros que fazem um trabalho né, meia boca, isento que não se pronunciam que não são fascistas porque são parentes de italianos, essa coisa toda. Tipo. Uhum. Que ela abrir aquele olhão, assim, porque, né? É, é, é o que dá pra fazer a partir de uma coisa dessa. aí quem, quem quiser se organizar, tem que se organizar. Tipo, tá que na hora, né? De botar a cara. Quer dizer, botar a cara na rua, não, fique em casa por causa da corona, Mas, tipo, manifestações. Botar a cara na rua se tá manifestar aí. de maneira mais Eu proativa
1: não em você, né tá
0: colocar leituras de base né discutir teoria <risos> em grupos, ver maneiras de você manifestar essa seu sua raiva com, com esse governo com essa necropolítica aplicada porque a gente está vivendo uma epítome disso aqui no Brasil. É, de maneira efetiva para combater, para realmente ser oposição e ter alguma coisa né, forte em relação a isso, ajudar artistas que estão precisando. Todo esse bagulho está né, girando nesse meio. É, e
1: a é. gente precisa de alguma maneira aí encontrar uma, uma pauta em comum, né? Uhum. Porque já que hoje no Brasil fala-se sobre política em termos de esquerda e direita, que, na verdade, são termos que têm me incomodado desde 2016, lá desde o golpe, porque eu acho que são termos anacrônicos e que nem dão conta dos fenômenos complexos que o mundo vive hoje,
0: assim, sabe? É, então, eu acho que a gente vive um, um, um fenômeno muito parecido de massacre às esquerdas que o, o Estados Unidos viveu. Há décadas atrás, <risos> em que acreditar em universidade pública e sistema único de saúde se transforma num comunista. É,
1: então, a gente...
0: Né? Então, é, então, tipo...
1: Mas isso, isso foi uma questão do século XX, entendeu? Sim, sim, aqui é que a gente está em atraso, como é Claro, sempre. como sempre, né? <risos> a, gente, a gente traz essa questão para o século XXI como se fosse uma coisa, assim, que realmente estivesse em pauta, enquanto, na verdade, hoje em dia no Brasil virou simplesmente uma questão de bom senso, assim, já está escancarado nesse ponto, assim, não é nem mais uma questão de posicionamento político, né?
0: Sim, não, é questão de bom senso, de humanidade.
1: Exato, mas como, enfim, o debate está posto nesses termos e a gente se conforma com esses termos para conseguir conversar, né, e ter, enfim, a, uma terminologia comum, é, o que me parece é que realmente a esquerda, né, tem que achar uma pauta mesmo pra conseguir aí conciliar né, toda essa, essa polifonia, porque a gente, por exemplo, não consegue subir uma hashtag no Twitter quando precisa. Sabe? Enquanto chega, assim, o pessoal da direita, e com a ajuda de seus robôs, eles conseguem subir uma hashtag lá pra primeiro lugar em meia hora. Sabe? Então, assim, quer queira, quer não queira... As redes sociais viraram palco de disputas políticas e se a gente não consegue ver isso, se a gente não consegue se organizar, a gente vai perder nesse palco todas as vezes. E isso, que queira, quer não queira, dá força sim a esse pessoal dessa política escatológica que está sendo praticada no Brasil, assim, sabe? Então, Ai. é importante que essas vozes, né, convocatórias existam aqui e ali, assim, tal, até pra gente conseguir ver se a gente consegue responder de alguma maneira isso, né, é, mas eu acho que uma coisa, assim, que pra nós aqui, é, assim, entendida como um dado certo desde sempre, é que esse homem que está na presidência da república, ele... É um ser abjeto que de maneira alguma nos representa. Assim, que isso fique muito claro. E que se essa for a linha que a gente tem que seguir, é essa linha que a gente vai seguir. E, e se for simples assim que seja, né? Agora vamos <risos> conversar sobre como a gente some aquela hashtag. Vamos <risos> conversar sobre como a gente,
0: não é? É, virou tipo um dilema também, né? Porque se você conversa sobre subir a hashtag você tá conversando sobre tomar partido da mesma estratégia que eles usaram que eles usam né, que é contratar robô fazer aquela, aquele esquema de disparo massivo aquela coisa maluca de fake news que eles bolaram, esse mecanismo que vem lá do, do Brexit uhum. né, e vários outros lugares também usaram é... E tem uma questão moral a se discutir a partir disso. Né? E fica nesse impasse moral, assim. E o bagulho meio que não anda, e as manifestações de rua, assim, né? Como a gente via lá. 2013. Os 20 centavos que levaram.
1: Nossa.
0: Eu amo essa timeline, que puxa. É, eu vou
2: começar nesses 20 centavos. Dos 20
0: centavos a Bolsonaro. Olha esse Brasil, gente. Esse
2: país realmente, é tipo, Não é sério. É o pior
0: trabalho de causa e efeito que eu já vi na minha vida. <risos> a melhor
2: Mas... definição de
1: toda é aquela. É, de que o Brasil
0: é um hospício aberto eu nunca ah. vi uma definição verdade. é, mano, então, tipo, sempre fica esse dilema moral, sabe, de você vai usar a mesma tática que o adversário que não sei o quê mas chega uma hora que, pô, você não aguenta mais perder também, né mano, tipo, os caras além de tomarem o poder eles destruíram o SUS o Mandetta até o ponto da epidemia, ele cagou com o SUS em vários aspectos, mano, tipo, o pessoal que recebia coquetel pra AIDS perdeu Uhum. Certo, é. várias uhum. paradas, várias paradas
2: as universidades públicas né, a gente as universidades públicas fé, é
0: sucateadas uhum. agora isso está partindo para o ensino básico ensino médio, a gente vê a própria reafirmação da data do Enem ser mantido esse ano e quando a gente fala sobre o controle da rede social ser muito importante os dados né, que aparecem para os alunos de que mais ou menos 40% dos alunos não têm nem acesso à internet e seriam prejudicados né, pela, por essa manutenção da data do Enem, a gente vê quem realmente tem o poder de chocar algumas coisas aqui no país. Né? É uma minoria, classe média, para cima, que tem acesso a esse tipo de ferramenta e que levanta isso, né? que move os algoritmos todos, fazendo esse tipo de atrocidade e, cara, tá tudo destruído, sabe? A gente.. né A gente, de uma forma geral, não só nós três. Né? Uhum. <risos> A gente tem que arrumar formas de pelo menos estar tá com um discurso alinhado, mano.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Uhum. Isso é uma coisa que eu tenho sentido muita falta, assim. E é... que eu vejo, né? Que, que esse pessoal que elegeu.. É, o, o Bozo e tal, né? E que continua apoiando, ele, eles estão, assim, dedicados à causa mesmo, né? E é claro que isso tem um componente de fanatismo que não vai chegar até a gente, assim, né? Quando que a gente vai ter esse componente de... de seita, né? Do que a gente tem falado sobre, sobre o bolsonarismo, né? Mas... Eu também acho muito frustrante quando, sei lá, é, a gente vai, sei lá, vai ter um panelaço contra, contra o Bolsonaro, tá? Como aconteceu aí algumas semanas atrás, daí você vai conversar com os amigos e galera fala, ah, não, então, tipo, putz, não acredito em panelaço. Ou então, ah, não, mas é que eu não posso, porque não sei das quantas, ah, porque não sei o que lá, daí você vê, você fala, pô... Os, os, a meia dúzia de amigos que você achou que fossem fazer um barulho na janela, assim, não vão fazer. E daí a gente vai falar sobre a eficácia de um panelaço. Beleza, tal, né? Isso é o, essa outra conversa. Mas. E aí? Tipo, a gente não. A gente é bom demais pra ir na janela, bater panela. E enquanto isso, a galera continua aí nessa farra.
0: Cara, Exatamente. Cara. Gente é, o, é o mínimo de mobilização, sabe? Exato. É, hoje existe uma questão de. Eu tava conversando isso com a Jéssica Balbino de cedo, do podcast Rabiscos. Se vocês não a ouvem, ouçam lá, que é muito bom também. É, que a gente tende a levar as questões individuais contra as questões coletivas. Quando na verdade uma é complementar a outra.
2: Uhum.
0: Saca? E uma parada que, tipo, no meio desse. É que é muito difícil você colocar isso em palavras, né? Porque você sempre fica com raiva, você sempre fica puto. Né? Uhum. Quando você fica puto, pelo menos quando eu fico bolado, eu não consigo escrever direito. Mas eu tava lendo os anos da Annie uma autora francesa, e ela escreveu uma parada aqui que eu até postei no Instagram e eu vou ler. Mas é bem isso mesmo, cara, tipo, os sinais das transformações coletivas não são perceptíveis na, par na particularidade das vidas, a não ser, talvez, no tédio e cansaço que levam milhares de pessoas a secretamente pensarem ao mesmo tempo. Nada disso vai mudar nunca. E, tipo, a galera realmente tá comprando esse discurso de que não adianta fazer o que quer que seja, porque uhum. nada disso vai mudar nunca, e tá desistindo muito cedo das paradas enquanto isso a gente está sendo tomado como se fosse um rolo compressor, tá ligado? Uhum. É universidade, é saúde, é, porra, previdência, é a questão dos direitos trabalhistas também, que foi muito polêmica é mais reforma, mais reforma, mais reforma, aí quando anuncia o fim da pandemia fala, ah, beleza, a gente corrige tudo com reforma e tudo tá caindo no lombo da gente. A gente, tipo, não consegue ter um discurso unificado pra poder, pelo menos, fazer uma balbúrdia virtual nisso, sabe? Hum, é. Você competir virtualmente, nem que seja, tipo... Obviamente, com robô não se compete né? <risos> pra subir hashtag, mas nem que seja pra você conseguir, pô... marcar uma presença, marcar um espaço virtual, sabe? Exato. E não tem, tipo, é muito... É muito bolado ver isso, mas, é, tipo, estamos aqui falando, fazendo elucubrações,
2: ah, mas, com as
0: que... contas, vai tudo virar stories no Instagram
1: mesmo. <risos> A gente contribui com os nossos dois centavos, né? Tipo, é, mano. É, eu falo pro, pro pequeno público que, que me ouve, que lê as coisas no blog, né? É, a gente vai conversando com o nosso grupo de amigos Você aí com o seu público, com os seus amigos E a gente vai aos poucos aí tentando reverter essa ideia, por exemplo De quem votou nulo em 2018, sabe? Acho que isso é uma coisa que já tá sendo uma vitória
0: o Eu lembro que... da capa da Veja falando que não tinha como escolher entre dois extremos Acho que foi a Veja
1: foi o a Estadão, época... né, foi? o Estadão publicou um editorial é, no dia da eleição, 2018, falando que a escolha era muito difícil.
0: E Dá pra perceber o quão difícil era agora, né? A,
1: é a irresponsabilidade que a própria imprensa tá pagando muito caro agora, né?
0: Por tá pagando muito caro.
1: Que aprendam a lição, né?
0: E é assim, cara, tipo, o grande bagulho... Tem que ser percebido o quanto antes, eu não acredito que não tenha sido percebido, mas se não foi, tem que ser percebido o quanto antes, é que essa galera não tem medo de cortar na carne, nem que seja na própria carne, sacou? É, 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 tipo, é, é um bagulho meio kamikaze mesmo, então quando o cara dá um discurso falando que talvez tenha que sangrar pela pátria, ele não tá falando esse bagulho à toa. Não é por causa da facada que ele levou, porque nem sangue tinha. <risos> tá ligado? É porque ele vai... É, é igual o memezinho do, do, do rei do Shrek lá, né? Tipo, é, uh -huh. que... Alguns de vocês vão morrer, mas tudo bem. Eu vivo bem com isso. Eu vou fazer uh -huh. esse
1: sacrifício por vocês. Né? Exatamente.
0: Eu faço esse sacrifício tranquilamente.
1: É, mas, assim, não me parece totalmente estranho que um país, assim, super subeducado como o nosso né, quinhão da América Latina aqui que nos coube compre esses discursos populistas. Me parece até, inclusive, historicamente inevitável, né? É, a gente estava conversando esses dias né, sobre os, os governos brasileiros desde, desde o Getúlio, na verdade. A gente vive golpe populista atrás de golpe populista, desde a proclamação da república, <risos> sabe Sim. por um por um marechal <risos> que é assim? simplesmente despachou o rei daqui o imperador é, no meio da madrugada proclamou a república ali ele né enfim meio que assim vai não vai vai foi foi golpe depois disso foi só golpe atrás de golpe não é estranho o que a gente está vivendo infelizmente mas a gente tem que pelo menos acreditar um pouco né, que agora, no século XXI, quem sabe a gente consiga aí ser uma república de instituições fortes, né? que a gente consiga fortalecer as instituições que, que vão garantir a nossa democracia. Não que a gente fique aí pra sempre esperando o messias, que isso não existe na política, minha gente. Isso, assim, só em um país subeducado, subdesenvolvido, os confins da América Latina se acredita nisso. Não é? O é e eu para
0: presidente.
1: Quem vai salvar a pátria sou eu. Dá um cartão assim... corporativo na minha mão que você vai ver.
0: A gente já vai ser livro direto, né? Vai salvar a Sarau e a minha cultura. <risos> mas.
1: Mas enfim. Voltando,
0: voltando ao começo, uma coisa que eu gostaria de ressaltar só é que toda vez que você se posiciona, tipo, não é só o posicionamento falado, obviamente, é o tipo de organização que você faz e como você ocupa o seu espaço, seja ele virtual, seja ele físico, né? Ou afetivo também, né? Nos seus, nos seus laços de amigos, família, relacionamentos, etc. É... Mas é sempre bom ressaltar também que tipo, não adianta nada você meter uma bronca e ficar sentado falando né, versinho do Racionais uhum. quando chega na rua nego rir só sua cara, tá ligado? Você uhum. tem que sustentar sempre o que você fala, mano. Tipo, você tem que ter muitas costas largas pra sustentar o que você fala. Sacou? Uhum. Se você tem, você faz o que você quiser. Vai, tipo, segura tua bronca e vai, sabe qual é? Então é só isso, tipo... Falou? É
2: isso
0: aí. Fez, Fez. sustenta. De resto, não encha meu saco.
1: <risos> Fica aí o recado.
0: <risos> Mas assim, já, agora que a gente deu essa, essa viajada... Revoltada, revoltosa. Uma introdução
1: leve, gostosa pra vocês <risos> na quarentena. É,
0: a gente trouxe hoje algumas pequenas recomendações. de f... Deveriam ser filmes.
2: <risos> Começou como filme.
0: Mas existem <risos> elementos disruptivos.
1: É, eu fui a única. Dentro que desse fez podcast. A lição de casa Não. certa, né?
0: Mas aí você tá seguindo a sua linha porque você é a pessoa que na literatura sempre traz o Homem Branco. É <risos> que... Então, você propôs o filme você trouxe o filme.
1: É, de um Homem Branco.
0: <risos> não, 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 mas a, a, a protagonista é a Grace Passou, que é fantástica, fenomenal, assim, sou fã. É. Né? Ah, então, então gente...
1: vamos começar com o meu, então. É, ah, é.
0: é começa com o seu, já a gente já começou falando de é você Foi o é. única que fez o dever de casa certo. É,
1: gente, então... Essa temporada, uh -oh. <risos> eu já entreguei, na <risos> nossa quarentena, eu assisti um filme chamado Temporada. É... Cheguei a esse filme, conforme relatei num post lá no blog, tá lá no seu logaritmo através da Piauí de abril, né, que a gente assina aqui e tal, e no último artigo da revista tinha ali algumas páginas sobre um pessoal de contagem em Minas Gerais, que tem feito um cinema com é, uma cara toda, toda particular, assim, né? Lá em Minas mesmo, os filmes, assim, de, de baixo orçamento e tal, e que tem ganhado prêmios, que tem sido bastante elogiados, inclusive em circuitos internacionais, né? E como os textos da POI são sempre muito instigantes e inspiradores para mim, a primeira vez que eu fiz quando eu terminei de ler, chama, inclusive, filmes de comentário, Acho que é do Thiago Coelho, o, o texto, se não me engano. É, eu fechei a revista e fui procurar alguns filmes né, dessa produtora mineira, filme de plástico, encontrei alguns curtas no YouTube e achei esse temporada do André Novaes, né, que é um dos diretores, dos jovens diretores dessa turma de Minas, disponíveis na Netflix. É, daí a gente assistiu, né, a gente gostou bastante. assim... Eu achei que foi uma das melhores coisas que eu assisti recentemente, aí principalmente é, em termos de cinema brasileiro mesmo, que a gente não, não costuma consumir muito aqui, infelizmente, porque a gente consome muita coisa norte-americana, isso é uma coisa que acaba até incomodando a gente de vez em quando, né? Sei lá, agora na quarentena, por exemplo, a gente assistiu Pouquíssimos filmes porque a gente tá assistindo Gilmore Girls tudo de novo, assim, né? <risos> Sete temporadas de 23 episódios de 50 minutos cada, assim. E a gente assistiu quando a gente era mais nova, a gente tá assistindo de novo. É, então, é sempre muito feliz, assim, quando a gente consegue achar uma, uma bela produção brasileira. O Temporada... É um filme que, além de ser brasileiro, ele foge um pouco das estéticas brasileiras às quais a gente está acostumado, né? Seja a estética Sim. da miséria ou a estética do Leblon, né? Que são os dois Sim. extremos é, onde o nosso cinema costuma ir, né? Ele vai falar ali sobre a história, uma temporada né, na vida da... da Juliana. Da Juliana. É muito bom o Gost... filme,
0: não é, Caio? Muito bom. Eu acho muito maneiro, porque ele é exatamente isso. Tipo, ele é um filme bem flat. Né? Tipo, sem um grande clímax, assim, sem muitos efeitos especiais. Quer dizer, sem efeitos uhum. especiais. <risos>
1: Só na hora da invasão alienígena, né?
0: <risos> é, tipo. Mas, mas ele é muito. O que é, tipo, você pega BH, onde ela tá ali. E, e você consegue viver bem a cidade, sabe? Naquela uma hora e meia, uma hora e cinquenta de filme.
1: É, nossa, total, cara. E tem. E tem sabe? E... Eu
0: gosto desse tipo de coisa, eu sempre gostei.
1: Eu também. E olha, eu vou falar pra você que é muito difícil achar um filme assim. Que seja, sei lá, por exemplo, na Netflix, né? No, no, no mainstream da distribuição, né? Uhum. É, porque, sei lá, eu nasci aqui no interior de São Paulo. É, a gente de Campinas, né, que não é uma cidade necessariamente pequena Mas meus pais moram num bairro né A gente mora aqui no centro, mas meus pais moram no bairro Que é uns 15, 20 minutos daqui Que já tem uma cara de interior, assim, sabe? Totalmente diferente aqui do centro Então, é, toda a parte visual do filme, assim É muito familiar né? É muito familiar estético É estético
2: muito familiar Não é?
1: É, para quem visitou casa de vó, assim, né, no bairro, você vê, sei lá, a hora que a, que a Grace, né, a hora que a Juliana Para para tomar um cafezinho, né, numa das casas que ela visita, porque ela é uma agente de prevenção de endemias, né O que eu achei Isso. uma sacada genial, né, porque eu acho que o André Novaes, que é o diretor, ele trabalhou é, Como agente público, né, nessa área de endemias, assim e eu achei uma, uma profissão muito improvável para o protagonista de um filme, mas, por outro lado, eu achei uma sacada genial, assim, porque quem que, quem que dá voz a essas pessoas, né? Quem que dá voz a essas pessoas que não são miseráveis, mas estão a um salário ruim de ser miseráveis, né?
2: Uhum.
1: É, tem toda um, uma questão ali de hábitos, né? É, que é, é abordada de maneira, assim, belíssima, eu achei. Eu achei... O filme de uma sensibilidade grande, a estética também, assim, é incrível, é, é muito, toda a finalização do filme é muito, muito bem feita, assim, né, claramente, e isso na Piauí o Thiago Coelho fala, né, sobre como a preocupação dessa, dessa turma aí, desses diretores com, a, com o acabamento dos filmes, com a toda a parte técnica, né. Sim,
0: é... sim. E uma parada que eu gostei muito, assim, que a, a, a Grace ela toma o filme na mão, né? Tipo, é... ela entrega a, a Juliana da forma uhum. que ela realmente quer entregar. Porque a Juliana é toda tímida ali, nova no trabalho, fala baixo, você quase não ouve. É... É, tipo, e ela vai se abrindo, se abrindo, e você vai vendo, tipo... Muitas camadas, assim, construídas, sabe? Eu acho um trabalho muito maneiro, tipo, muito maneiro. Eu fiquei pensando... É o tipo de filme que você assiste e sua ficha vai demorando a cair, né? Vai caindo de pouquinho, assim. É. Que ela vai caindo conforme vai batendo as camadas daquilo que você assistiu. Total, cara. Eu achei muito irado, muito irado de verdade. E, tipo, porra não tem, tipo, carro importado, viagem de avião, sabe? É, né? Não, tem, não tem, assim, um personagem afetado falando um monte de estrangeirismo. É, ou aquele sabe?
1: momento que vai acontecer a grande reviravolta, sabe? Ah, que, que, é... Não, é, é um filme composto, inclusive, por silêncios, né? Que é um recurso que se usa muito na música, né? Exato. A, a quantidade de silêncio que se é, é, usa ali pra... Se, né, construir é, a questão dos sons, né? Então você tem bastante, como você falou, né, é um filme flat, porque ele é um filme que não vai ter grandes estridências, né? Exato. Isso é uma coisa que tá sendo muito difícil de achar e enfim, me tocou bastante e é essa a minha sugestão aí. Eu gostei muito do, da Grace, do russo, cara, ele é muito engraçado. Russo. Né? Do Russão. O <risos> um amigo pô. da Juliana. É, <risos> vários, vários detalhes do filme, assim, que acho que para quem é brasileiro vai, vai ser, ser não é? Difícil não se reconhecer ali. Pelo menos em algumas coisas, né? E queria agradecer a Piauí, que trouxe <risos> essa, essa sugestão bem massa. E, enfim, vou passar a minha vez para... Natasha! Eita!
0: Pode ser. Você já falou, já é.
2: Então, já era.
0: E homem melhor que Glória Pires, hein? <risos> <risos> muito bom, muito bom.
2: Bom, então não acabou o filme? Tá, esse podcast <risos> era sobre filme, mas acabou. É... O filme foi.
0: O filme foi. Se você é uma pessoa que gosta de regras
2: <risos>
0: O podcast acaba aqui Não.
2: Então, é, junto com essas séries que a gente foi reassistir Filme que a gente pegou pra ver e tal A gente uh, assistiu Pose Que é uma série apenas maravilhosa Apenas fenomenal é. É, ela tem duas temporadas, mas só uma tá disponível na, na Netflix, porque é uma série da FX, na verdade. E é de 2018, então eu acredito que em breve aí, a Netflix vai liberar a segunda temporada e parar com essas graças. É, As graças da Netflix, gente. Porque tem dessas, né? Aí, então, tal. enfim.
0: Netflix te dou 24 horas
2: <risos> Não vou parar de te assinar, hein? Mentira,
0: é a gente cheia. nem
1: assina, a gente pega de outra pessoa. Gato de
2: Netflix, confessado sim. Só não diz quem, porque aí a pessoa não pode vir atrás, não é. é verdade. Descubra. Ah. <risos> e é uma série que se passa em Nova York, na década de 80... E a gente já tinha assistido há um tempo o, um filme, um documentário, na verdade, chamado Paris is Burning, que também estava na Netflix, eu espero que eles não tenham tirado, é, que é sobre os uh, ballrooms, né? o, os bailes uh, que acontecem na, na comunidade LGBT, principalmente negra, é, de Nova York, e nesse documentário tem histórias um, reais, né, com, com as pessoas que realmente participavam daqueles balls e essa série é, enfim, ficção, mas vai retomar aí é, essa parte bastante importante da, da história de GBT que é ia mais é, não só em Nova York, mas para a comunidade como um todo, né? E além de ser muito bem produzida, atores assim muito bons mesmo a, a forma com que eles abordam certos temas uh, muito os sensível diálogos, né os diálogos não tem nada que nada perdido não tem nada que não precisava estar sabe uh, todas as escolhas são muito bem feitas uh, eu queria destacar realmente o, o fato que enfim a grande maioria do elenco faz parte da comunidade lgbt uh, é a série que, enfim, teve mais um, atrizes trans não só da, das personagens principais mas também personagens assim, que a gente até reconheceu de assistir RuPaul falar, ah, essa é a Jiggly Caliente e tal tipo, drags que passaram por RuPaul e é, é, saíram é, não, só, não só quando saíram, né na temporada já um, surgiram aí um, contando o seu processo de transição, né? Então uh, são mulheres trans e, enfim, a MG Rodri Rodriguez <risos> é, que faz a Blanca, a India Dominique, então só uh, atrizes mulheres assim, incríveis.
1: Tem muitas trans também na equipe de
2: produção, né? Sim, uh, bastante. LG, é, gays e trans, enfim, eles têm, tipo, três personagens, pelo que eu tava lendo, assim, que é, não são da comunidade LGBT especificamente, assim, e também é, três personagens que não são negros ou latinos, que é. também é bastante importante nesse, nessa cultura a, dos bailes, né. Então, enfim, apenas assistam, porque.. E a trilha sonora também, gente. É muito
1: boa. Eu achei maravilhosa, é porque a série se passa nos, nos anos 80
2: uhum. e
1: tem uma, uma trilha sonora anos 80 incrível. Pra quem gosta de música dos anos 80, assim, dá pra fazer uma playlist só com, com os episódios, assim, e né, colecionando as, as faixas que vão aparecendo, assim. É, foi. Uma das melhores séries aí que a gente assistiu nos últimos anos, né? Uhum, com certeza. É... E, assim, pra quem curte RuPaul, por exemplo...
2: Todas as referências estão lá. Nossa! É... Todas as referências de RuPaul é... são...
1: <risos> a gente vê, Dessa né? cultura
2: de balls. Uhum.
1: Como o, o RuPaul foi aí nessa... Ah, é um verdadeiro porão, assim. No que há é de mais underground na cultura, né? E ele trouxe, assim, e, e enfeitou e simplesmente montou, né? Uhum. No, no sentido de montar mesmo aquela persona e, e fez esse grande hit que é RuPaul. Então, gente, se você é da comunidade LGBT, se você não é da comunidade LGBT, mas enfim... Bem, né? é... Não, mano,
0: mas tá certo, tipo, o bagulho é que você ressignifica o que é underground mesmo, sabe qual é? é né? uhum.
2: Tipo, o
0: movimento underground não pode ser só, tipo, os malucos do rap, assim, né? Tipo. Uma galera tá, tá no espaço, upando, querendo fazer uma parada foda, conseguindo fazer, no caso do, da série que retrata os bailes dos anos dos anos, dos anos 80. Uhum isso tem que ser levantado sempre, mano Porque se apaga muito fácil, né, cara Tipo ah. Ainda mais, assim Já que tá documentado Isso tem que vir, tá ligado? Tem que vir E é tipo Pra qualquer pessoa que trampe com contracultura é. que, que tem interesse A pessoa tem a obrigação de conhecer, mano uhum. Total. Porque contracultura Hoje né? A gente tem falado muito isso Contra a cultura é lidar com diversidade Não adianta você ficar na sua casinha E não conhecer tipo, Pelo menos o um mínimo Pra você não ser uma pessoa desrespeitosa sabe? É, não, faz sentido. Pra você não ser um <risos> o idiota Pra
1: você não ser o idiota Pra você não ir na onda aí, Da maioria Nesse país aí, inclusive né, A gente começou o podcast falando Da nossa realidade brasileira Que a gente ainda é o país que mais mata transexuais no mundo.
0: Exatamente, né? mano. Então,
1: Exatamente. Pô, se, a, se a ficção consegue chegar a, sei lá, meia dúzia de pessoas que seja que né, não teriam contato com. Com essa realidade de outra maneira Eu acho que já é uma pequena Vitória, né? Agora, imagina uma bela Produção dessa, né? Que pode ser Consumida aí como uma bela peça de entretenimento Então é, é incrível, gente, é incrível São... São dez episódios, né? É uma série curtinha, assim, a gente Maratonou em dois dias, eu acho Foi no final de semana, né? Então... Uhum.
0: É... Caraca, finalzão de semana Como? De quarentena, <risos> <plena> De bobeira <risos> aí, <ó. risos> Ah, que vida boa, vida cara. Vida boa.
2: <risos> Professora, a gente só dá aula
0: no Já não tem que aturar aluno pessoalmente. Oh. Que tá no Zoom. Tá que no a coisa Zoom. fala que caiu a internet.
1: Ah, é só desligar o microfone da galera.
0: Desliga o microfone <risos> da galera, muito mais fácil. A gente aí tá chega o final de semana, ah, não Antes vou que assistir aqui, vou do... maratonar uma série aí, cara. Um
1: processo, difícil. né? É...
0: Caraca, eu fico indignado <risos> com essas coisas, cara Sacanagem
1: <risos> Ah, tá vendo? Quem que chamou esse homem pra fazer o podcast com a gente? <risos> <risos> o homem querendo botar moral aí, ó você Deixa a gente falar <risos> Mas enfim, Caio é, Eu acho que enfim, Sobrou eu... pra mim, né? É. Eu... A Natasha também... tem que passar a bola pra você agora aí porque... É
2: na eu, trouxe,
0: eu trouxe um documentário e uma série também.
2: Inclusive, eu vou começamos falar pro a assistir a série. Oi? Começamos a assistir a série hoje, porque a gente não trabalhou hoje à tarde também. Caraca, semana,
1: bro. Eu trabalhei até as quatro da tarde aí,
0: ó. Ô, galera, posta story aí pra essas meninas tomarem entendência na vida. <risos> Oi. Oi, irmão, que isso, cara
2: Mas enfim, desculpa aí atrapalhar sua vez
0: Não, vocês estão me deixando aqui bolado, tá? <risos> Depois desse podcast a gente conversa na moral <risos>
1: Sacanagem Vai chamar a gente na chincha
0: é, Deixa quieto, a cobrança vai vir aí é, A primeira coisa que eu trouxe foi um, foi um documentário Que assim É bom mas eu acho muito interessante, o que eu acho muito interessante dele? Não tem nenhum recurso muito inovador, não. É um cara que ele tinha acesso às cúpulas, à cúpula do poder cubano, desde os anos 70, um norte-americano, que de tempos em tempos, tipo de 3 em 3, 5 em 5 anos, ele ia para Cuba e ia acompanhando como o país estava se desenvolvendo. E ele fez isso dos anos 70 até agora, século 21 Ele filmou, inclusive, a morte do Fidel, não lembro que ano que foi direito, mas é muito recente. Né? Então ele tem uma.. ele mostra um pouco dessa parada tipo. mais de vivência, sabe? Esse, esse olhar mais aproximado, desmistificando muitas das coisas que ficam esquecidas por essa guerra é, de narrativas, por essa disputa de narrativas que toma lugar de tudo hoje. Sacou? Então, eu achei que tipo foi um lançamento bem importante pelo que pelo que representa o, o poder, né? A, a capacidade, não só criativa, mas a capacidade de, de conseguir é, utilizar... Do, do, da prerrogativa que tem, do privilégio que tem para só deixar as imagens por si só falarem então ele acompanha a vida de algumas pessoas ao longo dos anos né? então ele acompanha é, são três irmãos que são 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 fazendeiros ali, pequenos fazendeiros pequenos produtores que tipo, nos anos 70, 80, quando a revolução estava no ápice, Cuba estava recebendo muita ajuda, etc., eles tinham um maquinário para poder arar a terra. E aí, quando chega nos anos 90, quando a, 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 a União Soviética acaba, né, e aí a ajuda a Cuba acaba, os embargos ficam cada vez mais fortes, toda essa, essa questão... Você vê os caras, tipo, com um boizinho. Cinco anos depois o boizinho tá velho e magro.
2: Uhum.
0: Sacou? Mas os caras ainda, sabe, são felizes pela vida que levaram, pela vida simples. Então, assim, o, o, o homem com uma câmera, ele conseguiu captar é, mais do que o próprio registro político histórico da coisa ele conseguiu captar que existem modos de vida que são diferentes. Isso é normal, sacou? É, da mesma forma que esses três só queriam ter boas condições para poder arar a terra, é, tem o um cara de Havana, o um centrão de Havana, que ele, começou, que ele nasceu, tipo, ele era muito criança quando teve essa ruptura brusca e, e Cuba mergulhou. Num, num poço né, de, 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 de pobreza porque perdeu todo o subsídio é uma ilha não, não fabrica muita coisa depende muito de importação, exportação essas coisas todas, etc ele nasceu no meio dessa pobreza e quando Cuba começou a abrir né, o, o comércio assim, aí primeiro abriu para o turismo então você via que engenheiros trabalhavam vendendo souvenir para turistas em, tipo numa realidade comum não tem cabimento nenhum mas trabalhar vendendo um souvenir por dois dólares era muito, era muito mais lucrativo para ele do que trabalhar de engenheiro pro estado pan coisas do coisas da vida né coisas de... a gente é militou demais nesse <risos> mas aí mostra que tipo o cara que quer ganhar a vida dele ele foi preso por um tempo e depois, quando ele volta, ele abre meio que uma lojinha de construção e o sonho dele é virar um mega empresário da construção em Cuba. Manja? Então, assim, são dentro do mesmo lugar, dentro de uma pequena ilha. As pessoas que ele acompanhou têm expectativas de vida muito diferentes, porque nasceram em épocas diferentes, foram criadas de maneiras diferentes. E ele só deixa as pessoas falarem. Então, tipo, eu acho isso muito maneiro. E tem uma aproximação muito grande também com a, com a pessoa do Fidel. Né, aquele discurso famoso que ele fez em Nova York e tal, ele acompanhou o fidel na viagem, Mas
2: ele tinha para abertura para chegar cara? perto
0: do cara, é. então é bem maneiro assim. Acho que vale a pena para para ter um pouco dessa dessa parada tipo é um documentário sem maiores recursos de tipo, maiores superproduções e, e sei lá gente famosa narrando etc.
1: Não tem Mas o Morgan ele... Freeman narrando?
0: É, aí já seria uma vantagem. <risos> o Morgan Freeman também. Caraca, mano. Meu... <risos> ele merecia um, um story, viu? <risos> pera,
1: pera, que agora mesmo vou disparar um story.
0: <risos> Mas outra parada que eu fui assistir, que eu recomendo, foi inspirado no episódio que a gente fez no Rede Poderosa sobre o Terra americano, que é um best-seller nos Estados Unidos e tá vindo pra cá pela intrínseca.
1: Você falou que é ruim, né, cara? Oi? Você falou que é ruim? Foi é isso péssimo. que você não gostou?
0: É péssimo. É um lixo. É uma das piores coisas que eu já li na, já li na vida. Né? Nossa! É sério, não tô de sacanagem, não. Tô falando sério mesmo. Mas, tipo, inspirado por ele, eu, eu me dei conta de que, tipo, Durante o um ano a gente tratou de muitas coisas, mas principalmente da comunidade é, afro-americana nos Estados Unidos. Quando a gente tratou, por exemplo, na série do Na Fissura, que é o livro do John Harry que fala sobre a questão da guerra às drogas e tal. Só que boa parte dessa discriminação está numa comunidade que é tão grande ou pouca coisa maior do que a comunidade afro-americana nos Estados Unidos, que é a comunidade latina. Uhum e aí quando eu fui ler esse livro eu fiquei muito revoltado porque é um livro estruturalmente racista além de ser mal escrito tipo ele é, ele é ruim e é racista
1: nossa sabe? pior tipo
0: é então e aí o que acontece eu fui procurar outras fontes assim né para poder dar uma 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 olhada assim por outros vieses e ver como é que Grandes empresas né, americanas de entretenimento... Lidavam com essa questão latina... E eu cheguei no... gente Não sei se é Rentefides ou Gentified... Sei lá como é que se pronuncia... Mas é isso, tá na Netflix... Que é uma, tipo uma sitcom... Cada episódio tem uma meia hora... Que conta a história de uma família... Basicamente... É o avô com os três netos... O avô é dono de um restaurante de tacos... Né, de comida mexicana no geral, mas é muito famoso por causa dos tacos, viúvo, né? Já tá bem velho e tal, e é o, o mexicanão assim, tipo broncão, sabe, que usa chapéu, todo aquele estereótipo do mexicano que você vê representado, porque ele realmente é um cara mais, mais antigo. E os três netos, a primeira é, é uma mulher lésbica, que namora com uma mulher negra e que é artista. Tipo, ela pinta, mas ela também tem uns talentos mais plásticos. assim. Mas ela quer viver dessa arte, só que ela não tem como. Né? Ela é pobre e tal, então ela vai, ajuda o avô, trabalha em outro trampo, faz uns bicos para lá e para cá e vai se virando. E ela tem uma relação muito complicada com a mãe, porque a mãe só quer que ela tome vergonha na cara e vai trabalhar, né? e vai trabalhar um, no emprego formal, né? Uhum. É, você tem um outro neto que ele teve uma criação mais abastada, e ele foi estudar culinária, e ele quer ser chefe de cozinha, e mora com o avô nesse bairro latino que é essencialmente pobre, mas trabalha num restaurante de ponta e se destaca de todo mundo a ponto de dos mexicanos, não só mexicanos mas de todos os latinos que trabalham naquele restaurante são explorados, diga-se de passagem acharem que ele não é mexicano mais né? ele é tipo ele ficou no meio termo porque Sim. ele se sofisticou demais para se parecer com um americano mas os americanos não aceitam e ao mesmo tempo, ele já não serve para a comunidade latina. E o terceiro neto, que é o cara que tipo, quer trilhar os passos do avô, não se preocupou em estudar, ajuda o avô ali na loja, é também é muito turrão, muito tradicionalista, e está prestes a, ir, a ter um filho com uma das minas, que seria a, a mina mais responsa do bairro. assim uhum. a mina que tá para sair para faculdade, Faculdade, tipo, para faculdade, ela fez faculdade e ela quer seguir carreira acadêmica enquanto ele não tem perspectiva nenhuma. E ele começa a sentir o peso, né, dessa, dessa história de amor com a moça e, né, o fruto disso que é o filho vindouro. E cara, eu achei muito interessante porque além dos toques de humor, além de toda a crítica social e tudo mais ele se preocupa bastante com a questão de que, mesmo que dentro né, de, de, de coisas que a gente imagina, do, do Vô, que é um, um mexicano classicão, turrão, assim, ele se preocupa em dar espaço para todas as personagens se desenvolverem dentro de uma, de uma complexidade que os afasta dessa questão do latino comum, do latino... A própria Janine Cummings, né, que é a escritora do Terra Americana, os coloca como uma massa marrom. É sério isso, tá? Nossa. É, isso tá na <risos> nota final do livro. Não, é uma cara. É, é louco. Pra você tem noção. Mas, hum. tipo, e eles se preocupam. Então, a primeira coisa que eles fazem é localizar bem quem eles são. Tipo, eles são mexicanos hum. de uma parte do México. Porque no México, por si só, tem várias regiões tem vários costumes. a mesma coisa o Brasil. O Brasil é um país continental. Você vai no Nordeste, uhum. dentro do Nordeste você tem várias tradições diferentes. Uhum. Você vem no Sudeste, mesma coisa. Dentro do próprio Estado você tem várias questões diferentes para lidar. Então ele posiciona muito bem isso, sabe? E ele deixa as personagens se desenvolverem de uma maneira que não perde o... o esse diálogo de sitcom, essa coisa rápida, gostosinha de assistir, mas também não te deixa passar como se fosse uma coisa tipo um The Big Bang Theory, sabe? Uhum. Você tem um Shell, tipo, tem quatro malucos inteligentão que começam a falar um monte de coisa sobre ciência, aí do nada o cara faz uma pergunta impossível e fala Bazinga, aí tipo, você fica ah, bacana, Bazinga, é isso aí. Não, tipo, você realmente consegue se envolver muito legal. Ele rompe com um discurso né, preconceituoso. Ele caracteriza o latino que ele quer retratar. Isso é importante. É, fora todos os outros que servem como satélites para a história desses, desses quatro principais, assim, eles, ele, ele consegue trabalhar muitas outras personalidades, muitas outras latinidades que até então eu não tinha visto numa série, para falar a verdade, assim, ou numa obra, tipo, num filme, não que eu me lembrasse, num filme de massa, né, uma produção massiva, estadunidense, para entretenimento, eu não lembro de ter rolado. E eu achei muito bom, cara, recomendo bastante.
1: Eu fiquei claro, bastante feliz que, assistindo. Que você recomendou, a gente até começou a assistir hoje, né? Uhum. A gente conseguiu assistir um, um episódio só antes de, de a gente conversar e tal. E uma das coisas que a gente comentou foi é, é, a mesma coisa que a gente comentou sobre Pose, né? Que tem um elenco é, latino ali grande, né? Sim, sim. Então você, você é, dá uma, uma voz e um emprego, não é? Uhum. Porque quando a gente fala sobre ah, a população trans, a população latina, tem toda a questão de empregabilidade também, né? Porque é enquanto verdade. você pega, sei lá, o Leonardo DiCaprio, ele pode ser desde um detetive é, até. O Grand
2: Gatsby. O, o grande <risos> Gatsby, é, o. O Gatman, é? Gatsby. Uh -huh. Ele
1: vai do o, zero a
0: 100,
1: né? É, uhum. é tipo, as possibilidades para ele no cinema americano, né? São infinitas. É, você pega um, um ator latino, ele vai fazer um papel latino.
2: Uhum.
1: Você pega uma atriz trans, ela vai fazer o papel de uma garota de programa
2: uhum. trans. É, essa é uma coisa que a India Moore e a Dominique Jackson deram várias entrevistas, é, elas são atrizes de pose. Falando que elas são muito gratas ao papel de Pose Porque elas conseguem contar a história delas uhum. E que seria, assim, impossível que uma mulher cis, por exemplo, fizesse isso Mas que elas querem fazer papéis também Que mulheres cis fariam Porque uhum. nem todo papel que elas querem fazer tem que estar tá envolvida apenas a questão da a, transexualidade, da transexualidade né? mas todas as questões humanas e, enfim, existenciais que a gente pode tratar numa obra, né, então eu acho que essa questão da empregabilidade, na verdade, cabe também para temporada, porque uma atriz como, como a, Grace. A, a Grace não é, não é todo o papel que ela... Uhum. O né?
0: tipo, que a gente até comentou, assim, não foi tão questão da empregabilidade, mas, tipo, é um filme com pessoas normais, assim, sabe? Uhum. Não tem um ideal de beleza ser alcançado. Na verdade, todo mundo ali aparece do seu jeito e é bonito do seu jeito, sabe? Todo mundo vive a vida. Uhum. É, né? Não é tem essa parada né? da, de pô, ser o Maises Verde para ser a esposa e ser o Reinaldo Janequim, cara, né? para parecer bonitão, todo mundo bonitão. A
1: referência do Caio, de bonitão, é
0: do Janequim.
1: Não isso aí, tipo, porque é. ele,
0: ele, durante muito tempo, foi o galanzão, não foi? É, não
2: Rolou isso né?
1: A gente já tá te zoando, cara. É, a gente tá tirando com a sua cara. <risos> não
0: sei é justificador, tá a
2: gente tá só zoando. Eu, eu é porque, é porque o homem é, é geralmente não sabe a referência do... <risos> Quem é um assim bonito. que
0: a gente é tratado. Eu quero discutir as coisas importantes pro país as pessoas ficam
1: <risos> me zoando. Pô, cara, a gente atrapalhando seu trabalho sério aí de levar o país pra frente, sabe? <risos> só. Sabe?
0: Aí depois eu vou chegar e vou cobrar vocês.
1: É, isso aí, vai cobrar a gente no stories a gente vai ficar mal na fita.
0: Vocês vão ficar mal na fita, vou pronunciar assim, é, quem é que consegue falar sério no podcast, aí vai ficar <risos> todo mundo assim. Aí vocês, vocês vão falar, coisa. eu consigo, eu vou falar, não, eu vou passar pra, pra todo mundo assim, aqui ó, quem consegue falar sério, não consegue, não consegue. Não consigo,
1: não consegue, <risos> unfollow.
0: Vou Não, um cara, é, é,
1: é, tipo, é realmente muito importante aí que a, a arte, né, que tenha como componente fundamental o visual aí, né, seja fotografia, cinema, é, com, comece a desconstruir todo esse padrão estético que tem sido imposto há tanto tempo, sim. E que seja normal a gente ver uma série com o um elenco todo latino, com o um elenco todo trans, com o um elenco todo asiático, com o um elenco todo negro. Que seja normal, né?
0: Que, que Exato. A, a, a diversidade parte. tem que ser normal, cara. É. Diversidade é importante. Total.
1: <risos> Não, isso vai. Isso, tipo, vai ajudar a gente a fechar, né? O que a gente começou a falar lá no começo. Porque a gente é contra. Um governo burro e autoritário que quer calar toda dissonância e que quer varrer toda diversidade. E que azul é de menino, rosa é de menina. E que a única opção é você acreditar nesse Deus do Velho Testamento. E se não for isso, é fogo do inferno para você. Como o próprio presidente da república já falou com todas as letras, né? É que a minoria tem que se curvar à maioria,
0: ele falou, Exato. né? E acho é... que a gente tem que pensar bastante em relação ao que a gente consome esteticamente, né? Porque a arte é a parte estética a parte estética também faz parte do que a gente tem como vivência política. Então, toda vez que a gente define um ideal de beleza, um ideal de comportamento, né? E a gente determina isso de maneira muito rígida, muito dura, a gente pode estar correndo o risco de Fazer a mesma coisa.
1: Total, cara. Sacou? Total.
0: Então, tipo... É, temos que saber lidar com a diversidade. Menos pra quem é nazi. Não que nem
1: na diversidade, gente. Aí é outra
0: coisa. E né? Aí é, é outra mesmo. coisa. Ué. Sacou? E temos que saber nos organizar. Pra que isso aflore... E que a gente tenha mais conceitos Do que é belo, do que o que há Restrito, né, no, no mainstream Isso é contra a cultura, tá ligado? Total,
2: cara
0: Isso é, é, é você levantar, tipo Se não levantar A pessoa por si só, pelo menos se levantar A moral de alguém, né, mano? Porque é muito ruim <risos>
1: Você
0: tá fazendo o seu trampo ali Se se esforçando pra caramba que, não sei o que você não consegue o espaço E aí você vê o Romero Britos Tendo um quadro em várias paredes famosas, sabe? E
1: várias canecas, várias cuecas, <risos> guarda-chuva. Guarda tá ligado? Do Não tem
0: cabimento. Então, pelo menos a gente tem que dar essa, essa injeção de moral nas pessoas aí,
1: hum. pra
0: todo mundo ficar um pouco mais feliz.
1: Vamos dar um guarda-chuva do Romero Brito pro Caio de Natal? Não, Não. Manda o um
2: endereço.
0: Olha o cancelamento. <risos>
1: Ah, qualquer reclamação, cai Caio, manda lá no seu stories.
0: Meu Deus, vamos cancelar a gente com essa brincadeira de stories, que o pessoal leva muito a sério. Leva, né, cara? Ah. Então
1: eu acho que... Hum. Ficam Ficar as dicas quieta. aí, né? Eu acho que é isso, né? Não, não vamos,
0: gente, calar. Não vamos
1: oprimir.
0: <risos> Sacanagem. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Falamos sobre muita coisa.
1: Cara, valeu pelas dicas, real. A gente menos vai menos filmes,
0: porque filmes <risos> foram só.
1: A gente vai assistir esse *Cuba* e o Cameraman. A gente já começou a assistir esse G *Gentified*. *Gentified*.
0: Não sei, fica, fica,
1: fica a, a dúvida questão. *Gentified*. A gente, gente não feed. sabe, mas a gente vai terminar de assistir. Muito obrigada pelas dicas, como sempre valiosíssimas. Sim. sim. E boa noite não pensa, não.
0: <risos> boa noite para todo mundo beijo, tchau beijão,
1: Caio, beijo